0: سلام دوستان من رسول هستم و این پنجاه و هشتمین قسمت از پادکست یونگ نگاره یونگ نگار از اینجا به بعد وارد فاز جدیدی میشه و یه پله نسبت به قبل ارتقا پیدا میکنه فکر کنم قبلا درباره مسیری که برای آینده ی پادکست ترسیم کرده بودم براتون توضیح داده بودم برنامه این بود که اول تئوریای اصلی یونگ و طبق رفرنس های ای که یونگیانا نوشته بودن توضیح بدم بعد برم سراغ کتابای خود یونگ و در نهایتم هم اندیشه های اندیشمندانی که روی یونگ تثیر گذاشته بودن و توضیح بدیم خب الان توی مرحله دومی ما برای شروع از اولین کتاب یونگ شروع می کنیم. یعنی روانشناسی و علوم غیبی سال 1902 یونگ از دانشگاه بازل توی رشته پزشکی فارغ و تحصیل شد. عنوان پایان نامه‌ای که برای مقطع دکتراش در نظر گرفته بود روانشناسی و آسیبشناسی پدیده های به اصطلاح قیبی بود. کلا یونگ از بچگی به ماوره و طبیعه علاقه داشت. از همون اول ورودش به دانشگاه روی این مسائل کار کرده بود. میرفت پیش واسطه های احزار کننده ارواح توی بیمارستان برگوزلی هم دستیار جوزف بورور شده بود و روی بیمارای عجیب غریبی که می‌گفتن ارواح و میبینیم کار می‌کرد. توی میتینگ‌های دانشجوی هم درباره روح باوری سخنرانی میکرد و از اینجور کارا کتاب روانشناسی و علوم غیبی که رویا آزاد ترجمه کرده و انتشارات جامی منتشرش کرده چند بخشه که هر کدوم از این بخشا یکی از مقاله که یونگ در این باره نوشته کلن اکثر کتاب یونگ سخنرانی و مقالاتی بودند که بعدا بر اساس موضوع تجمیعی شدن و به صورت کتاب چاپ شدن این کتابم قسمت اولش همون پایان نامه یونگه و یه سری مقالات و سخنرانی های شده دیگه که همهشون درباره ارواح و علوم غیبی‌اند. کتاب کتاب بسیار جذابیه. پیشنهاد میکنم که اگه به این حوزه علاقه‌مندید حتماً بخونیدش و به این پادکست اکتفا نکنید. دیگه مقدمه کافیه. بریم سراغ اصل مطلب و ببینیم تحقیقات این روانشناس بزرگ در حوزه ارواح و علوم غیبی به چه نتایجی رسیده. توی مقاله اول که پایان نامه دکترا بوده یونگم مثل هر دانشمند دیگهی گزارش کارای عملیشو شرح میده که میشه شامل کیس‌هایی که روشون کار کرده و از هر کلوم از این کیس‌ها یه نتایجی میگیره. اولیشون یه خانم چهل ساله مجرده که با نام میس ای یا دوشیزه ای ازش یاد میکنه. خانم ای دفتردار یه شرکت بزرگ تحصیلات عالیه داره، خوشمشربه و هیچ نقص مادرزادی نداره ولی فشار زیادی رو مخصوصا توی چند سال اخیر تحمل کرده نامزدش در اثر سرع مرده کارش توی شرکت سنگینه، به پدر و مادر پیرش بعد رسیدگی کنه و به امور منزل برادرش که به قول یونگ دوچاره یه بدبختی خانوادگی شده هم باید برسه. خلاصه سرش حسابی شلوغ بوده و این باعث عصبی شدنش شده بوده. و یه مدت قبل از این که اتفاقاتی بشه که قرار دربارشون صحبت کنیم دوچار یه سردرد دائمی شده بوده و قاعدگیش که تا قبل از این خیلی مرتب و عادی ماهی یک بار اتفاق می تبدیل شده به هر ده روز یک بار. خلاصه این خانم ای روز سیزده سپتامبر که سالش توی کتاب نیست ولی احتمالاً باید حلوهش سال 1900 باشه تصمیم میگیره چند روز بره مسافرت تا هم کم استراحت کنه هم یه هوای عوض کنه. نتیجتن میره جنوب آلمان خونه یکی از دوستاش دوستشم که خیلی خوشحال بوده که بعد از سالها دوست قدیم رو میبینه یه مهمونه بزرگ و شلوغ ترتیب میده و، باعث میشه که یکی دو روز اول خبری از استراحت و آرامش نباشه. تا اینکه روز 15 سپتامبر همه چی شروع میشه. دو تا دوست قدیمی با هم خلوت میکنن و یه بطری شراب و دو نفری میخورن و بعد را میافتن توی محوطه اطراف خونه قدم زدن میرسن به یه قبرستون خانم ای یهو انگار خل میشه میافته به جون قبرا و شروع میکنه گل و گیاهای اطرافشون رو کندن و با ناخون کشیدن روی سنگ قبر‌ها انگار میخواد مرده ها رو از توی قبرا در بیاره بیرون ولی عقلش کار نمیکنه و نمیفهمه که با انگوشتاش نمیتونه سنگ قبرو خراب کنه. این قضیه میگذره و روز بعد خانوم ای اصلا اون شب و یادش نمیاد. اصلا یادش نیست که یه همچین کارایی کرده باشه. خلاصه از اون شب به بعد هر شب کاره عجیب غریب میکنه. صوبا کاملا یه آدم عادیه. ولی شبا انگار ارواح رو بینه و باهاشون صحبت میکنه. جالب اینجاست که اصلا از ارواح نمی‌ترسه باهاشون یه رفتار کاملاً عادی داره حالا داستان طولانی و داستان زیادی هم تو این کتاب هست که ما وقت نمیکنیم به همشون بپردازیم بنابراین میریم سراغ نتیجه‌گیری‌های آقای یونگ از کیس خانم ای وقتی این بیمار رو برای درمان میارن به بیمارستانی که یونگ توش کار میکرده هنوز از سردرد دائمی و قاعدگی نامنظم رنج میبرده شبا هم که مورد حجوم ارواح قرار میگرفته یونگ میگه یه آدم کاملا عادی بود اصلا خرافاتی نبود و علاقه خاصی به مسائل ماور طبیعی نداشت و چون معمولاً شبا را یادش نمیومد نسبت به درمان هم بیتفاوت بود بعد شروع میکنه از لحاظ بالینی و پزشکی مسئله بیمار رو توضیح میده که ما نمیخوایم واردش بشیم و در ادامه هم موارد مشابهی رو که توی گزارشات همکاراش وجود داشته رو تعریف میکنه و میرسه به نتیجه گیری میگه خستگی روانی و ضعف اعصاب سهم قابل توجهی در حملات رخ داده برای این بیمار داشتن و هقارت روانی باعث شده که این بیمار دچار هیستری بشه که به صورت قش و حالتهای شبه سر بروز پیدا کرده. یعنی چی؟ حرفش اینه که خستگی جسمی و ذهنی منجر به اختلالات عصبی شدن و باعث شدن که این بیمار یه جورایی دوچار خوابگردی بشه. یعنی مواقعی که این کارا رو میکرده اصلا خواب بوده. برای همینم یادش نمی اومده. ما توی خواب تصویر میبینیم دیگه، اینم خواب بوده و خواب ارواح میدیده، ولی بدنش فعال بوده و انگار جسمشم توی خوابش حضور داشته. دقیقا مثل این خوابگردایی که توی خواب راه میرن، خب نتیجه شو؟ هیچی با تغییر سبک زندگی و کاهش فشارای عصبی همه چیز برگشت سر جای اولش؟ این مثال اول بود. مثال دوم از این خیلی جذاب تره و البته طولانی تر. چون یه واسطه احزار کننده ارواحه که یون دو سال تحت نظر گرفته بوددش و این خانم جوان تأثیرات مهمی روی آینده علم روانشناسی گذاشته. دوشیزه استبلیو، 15 ساله، سالهای 1899 و 1900. این خانم اسدابلیو از اقوام آقای یونگ، یونگ خودش و خانوادهشو که توصیف میکنه میگه که همشون مشکلات ذهنی و روانی داشتن. حتی چند هم که مشکل بالینی خاصی نداشتن کلن آدمای عجیب و غریبی بودن. اسدابلیو اندام ظریف و نحیف، صورت رنگ پریده، سر متورم و حواس پرتی داشته. بعضی از کلمات و اشتباه تلفظ می کرده و باعث می شده که دیگران بهش بخندن. کلا یون میگه هوش متوسطی داشت و استعداد خاصی هم نداشت تا اینکه متوجه یه استعداد پنهان عجیب و غریب در خودش شد. از وقتی به احزار ارواح علاقه پیدا کرد، متوجه شد که توی این کار خیلی خوبه، پس طولی نکشید که کلی آدم درورش جمع شدن و، بهش ایمان آوردن و کلی مرید پیدا کرد که برای مشورت کردن باهاش در مورد هر موضوعی می اومدن سراغش یوم هم که دورادور میشنختتشو و سرشم درد میکرده برای اینجور مسائل شروع میکنه به اومدن به جلسات هزار ارواحش و تقریبا دو سال پیگیریش میکنه گزارش کلی این جلساتو با یه سری جزئیات توی کتاب آورده از یه اینجوری بوده که تمق گفته خود دختره روح پدر بزرگش واسطه بین اون و سایر ارواح شده بوده. جلسات اینجوری شروع میشد که اس دبلیو رنگ پریده تر از قبل میشد، خیلی آروم توی صندلیش فرو میرفت، چشماشو میبست، عضلاتش سف میشد، چند تا نفس عمیق میکشید و شروع می کرد به صحبت کردن. وقتی صحبتاشو شروع می‌کرده کلاً شخصیتش عوض می‌شد. این دختر نسبتاً خنگ و شلوغه که یه لحجه دهاتی هم داشته و لغاتم اشتباه تلفظ می‌کرده، یهو تبدیل میشه به یه شخصیت مقتدر با لحجه کتابی و ادبی آلمانی که خیلی هم با صلابت و گیرا صحبت می‌کنه. طوری که انگار دیگه خودش نیست و تبدیل شده به پدر بزرگ مرحومش که وقتی خیلی بچه بوده از دنیا رفته بوده. جلسات معمولاً با حضور روح پدر بزرگ شروع می شد و بعد از یه سری حملاتی که به اس دست می داد جای ارواح عوض می شد. حملات این طوری بود که یه یه تکونی می نفسش تون می شد و رنگش پریده تر از قبل می شد. طوری که یون میگه گاهی اوقات اونقدر سفید میشد که فکر می الان الانه که بمیره. بعد آروم می و تبدیل به یه شخصیت جدید میشد و با یه لحن دیگه شروع می کرد به صحبت کردن. یون میگه انقدر این کاراش طبیعی بود که حتی اونایی که باورش نمیکردنم توانایی‌های توانایی های خارق العادهی که توی بازیگری داشت و تحسین می کردن. اما بعد از حملات وقتی هوشیار میشد و دوباره خودش میشد چیز زیادی از زمان خلصه یادش نمیمون تا بیدار می شد از دیگران میخواست براش تعریف کنن که چه اتفاقاتی افتاده. بعد از شنیدن جریانات هم معمولا ناراحت و غمگین میشد و تا ساعتها افسرده بود. یون می گه حالتهای بعد از خلصهش اصلا ساختگی نبودن. شون به شدت واکنش احساسی نشون میداد و نمیتونست خودشو کنترل کنه و تبدیل میشد به همون دختر بچه عجیب و غریب همیشگی. توی حالت خلسه هیچ آگاهی از محیط پیرامون خودش نداشت. اینطوری که اگه کسی وارد اتاق میشد یا از اتاق خارج میشد، اصلا متوجه نمی شدد. بر همین یون نتیجه گرفته بود که توی اون زمان استبلیو خوابه و اسم این حالت رو گذاشته بود خوابگردی درست مثل کیس قبلی که شبا خواب بود اما بدنش فعال بود و با ارواحی که توی خواب میدید فعالانه ارتباط برقرار میکرد حتی گاهن پیش میومد که توی بیداری و وسط یه مکالمه هم استبلیو انگار یهو خوابش میبود چشاش نیمه باز میشد و شروع می کرد به حرف‌های عجیب غریب زدن. بعد که به خودش میومد، قضیه رو طبیعی جلوه می‌داد و می‌گفت: ببخشید سرم گیج رفت، شما چی داشتید میگفتین؟ و اصلا یادش نمیومد که توی اون ها یا دقایق چیا گفته و چه اتفاقاتی افتاده. بعضی وقتا هم اعتراف می کرد و می‌گفت که اونا دوباره اینجا بودن. این اتفاقات مرتب توی زندگی روزمررش میافته. مثلا داشت تو خیابون راه میرفت که یهو حمله شروع میشد به دیوار تکیه میداد تا حمله تموم شه در مدت حمله رنگش میپرید سرش گیج میرفت و بعد از حمله انرژیشو از دست میداد و به شدت خسته میشد یه بار حتی تا نیم ساعت بعد از حمله نابینا شد اما این یه نابینایی هیستریک بود طوری که چشماش به تحرکات اطرافش واکنش نشون میدادن ولی چیزی نمیدید، از همین اتفاقاتم هم بود که یونگ مطمئن شد، اینم مثل بقیه بیمارای مشابه، دچار حالت شبه سر، حالتهای هیستریک و خوابگردیه و احزار روحی در کار نیست. پیشبینیشم درست از آب در اومد. چند وقت بعد اسدابلیو دچار خوابگردی شد و درست شبیه دوشیزه ای شب تا صبح و با ارواح سر میکرد و کمی بعدتر هم دوچار اسکیزوفرنی شد و در حالت عادی توی روز روشنم توی کوچه خیابون ارواحو رو میدید. و نکته عجیبه قابل توجه دیگه هم اینجاست که استبلیو هم مثل ای e واکنش خاصی به ارواح نداشت و نسبت بهشون کاملا بی تفاوت بود. ازشون نمی ترسید. انگار اونام مثل بقیه آدما جزئی ای از این دنیان یونگ سعی میکرد بهش بفهمونه که بیماره ولی اصلا متقاعد نمیشد و میگفت که من نمیدونم اونا واقعا همون کساییان که خودشون میگن یا نه ولی چیزی که میدونم اینه که کاملا واقعییاند و برای من صحبت کردن با اونا هیچ تفاوتی با صحبت کردن با شما نداره به خاطر همین صحبت هم بود که کم کم میونه دبلیو با یونگ شکراب شد و دیگه وقتی اون توی جلساتشون حضور داشت کارشو انجام نمیداد و تفره میرفت تا دست به سرش کنه. عوضش بقیه بهش مثل یه مرشد نگاه میکردن و هم ازش نصیحت میگرفتن هم تبرک. این جایگاهی که بین مردم پیدا کرده بود باعث شده بود که شخصیت خیالیشو به شخصیت واقعیش ترجیح بده. چون توی واقعیت اون یه دختر خنگ و ضعیف بود ولی توی دنیای ارواح تبدیل به یه مرجع معنوی قابل احترام شده بود. طوری که خوهراش هم سعی میکردن اداشو در بیارن و برای خودشون کسی بشن. در ادامه کتاب گزارش دقیق چند تا از جلسات احزار ارواحشون اومده که فکر میکنم نیازی نیست ما واردشون بشیم. برا همین میریم سراغ نتیجه گیری های آقای یونگ. یونگ برای تحلیل این کیس میاد حالتهای مختلفش رو بررسی میکنه. اول از همه حالت بیداریش. میگه این شخص خیلی حواس پرت بود. طوری که وقتی داشته یه متن رو میخونده خودش نمیفهمیده داره چی میخونه. میرفته توی حالت اوتوپایلوت و متن رو با صدای بلند میخونده ولی چون حواسش اونجا نبوده خیلی از کلمات و اشتباه میخونده. در عین حال رفتارش بی و نامعقول بوده. یه لحظه ساکت و خجالتی و کم حرف می شده. یه لحظه دیگه خیلی سرزنده و پرشور و پرحرف و خودنما. حافظش بد نبوده ولی به دلیل پرتی شدید میشه گفت حافظش معیوب شده بوده. علاوه بر اینا خیلی خیالباف بوده و بی تفاوت که بی تفاوتی نسبت به عروا هم میشد دید. بنابراین یونگ با استناد به تحقیقات پیر ژانت نتیجه میگیره که این بیمار دچار بیحسی هیستریکه. تمام علائم یاد شده یعنی حواسپرتی، اختلال توجه، بیصوباتی شخصیتی، بیتفاوتی و خیالبافی از علائم این بیماری هم. مخصوصا حواسپرتی. یونگ با تحلیل و بررسی دقیق اختلالات این بیمار به این نتیجه میرسه که حملات هیستریک خوابگردی که برای این بیمار اتفاق میافته با حواسپرتی معمولی که از قبل داشته مرتبطه به این صورت که استبلیو مستعد از دست دادن هوشیاری بوده حالا اولاش هوشیاریش تا حدی کاهش میافته که حواسش نبوده داره چی میخونه و لغات رو اشتباه تلفظ میکرده. ولی بعد رفته رفته این کاهش هوشیاری رشد میکنه و به حدی میرسه که دوچار حملات خوابگردی و حالتهای شبه سر و بیهسی هیستریک میشه. من از خودم اضافه میکنم که ایگوی این دختر با توجه به شخصیتش معلومه که ایگوی ضعیف و نوروتیکیه و در ادامه پیشرفت بیماری ایگو توانایی مدیریت ذهن را از دست میده و به اجازه میده که به سطح آگاهی بیاد و این یعنی اسکیزوفرنی و همونطور که میدونیم توی ناخودآگاه همه چیز هست و با توجه به باورهای شخص اطلاعات خودنمایی میکنن و از اونجایی که این خانوم فکر میکرده این حالتها مربوط به ارواح میشن ناخودآگاه شروع به خیال بافی درباره باره ارواح میکرده البس این حرفا خیلی هم از خودم نیست در ادامه پادکست میرسیم به این توضیحات یونگ در ادامه میگه انسان سالم و عادی تا یه حدی اجازه میده که ذهنش از کنترلش خارج بشه مثلا ما وقتی داریم کتاب میخونیم ممکنه برای لحظاتی حواسمون پرت بشه و دوباره برگردیم ولی این بیمار توانایی بازگشت رو نداشته ذهنش که میرفته دیگه معلوم نبوده که برمیگرده و از اونجایی که توی بازی احزار ارواح تشویق و تایید دیگران به دست میآورده به این اختلال میدون داده و اجازه داده پیشروی کنه تا حدی که زندگی روزمره‌ش تحت تاثیر قرار گرفته و رفته رفته سلامت روانش رو از دست داده این تحلیل یونگ از حالت بیداری این بیمار بود اما بریم سراغ تحلیل حالتهای نیم خوابگردی. یون میگه استبلیو توی زمانای احزار ارواح تبدیل به یه نیمه خواب گرد میشد. یعنی نه خواب بود نه بیدار هم خواب بود هم بیدار. مثلا متوجه رفت آمد آدما نمیشد ولی صداشونو می و به سوالاتشون جواب میداد. انگار خداگاهیش سرکوب می و تحت سلطه ناخداگاهیش در می اومد. اینجا از یه روانشناس دیگه به نام ریچه نقل قول میکنه که میگه در چنین حالتی انگار بیمار توسط موجود دیگری تسخیر شده و فردی کنترل اونو به دست گرفته و از زبان اون صحبت میکنه. که در مورد SW فکر میکرد که این پدر بزرگشه. ولی در از پدربزرگ همون ناخداگاهه. این حالت تشرید شده همون حالت حوازپرتیه به طوری که حوشیاری سطح کمتری داره و ناخودآگاه بر خداگاه تسلط پیدا کرده. در ادامه یونگ میره سراغ حرکات خود به خودی و غیر ارادی که توی حالتهای نیمه خوابگردی اتفاق میفته. توضیحی که میده اینه که میگه استمرار آگاهی همراه با ادامه حالت بیداری و نیز بروز حرکات خود به خودی و غیر ارادی متعدد به فعالیت یک جانبه ناخداگاه مستقل از جنبه آگاه اشاره داره و سه مدل حرکت خود به خودی رو توی اس بررسی میکنه حرکات خود به خودی میز، نگارش غیرعادی، اوحام و خیالات تحلیلای یون درباره این تحرکات خود به خودی هم یکم طولانیه هم تخصصی که از حوصله این پادکست خارجه ولی ای که میگیره و تشخیصی که میده اینه که علت بروز این تحرکات اینه که اس دبلیو به یه حالت خود هیپنوتیزم فرو میرفته کلی مثال میاره و تحقیقات روانپزشکای دیگر رو توضیح میده که چطور هیپنوتیزم می تونه باعث بشه که ذهن روی جسم تاثیر بذاره و بدن رو وادار کنه تا حرکات خارج از کنترل انجام بده. حتی فردی که توی حالت هیپنوزه می تونه از ذهن و جسم افراد حاضر توی اطرافش هم تأثیر ببینه. یعنی یه جورایی می تونه ذهن آدما رو بخونه که اس دبلیو هم این کارو میکن پس حرکات خود به خودی مثل تکون خوردن میز یا حرکت لیوان روی میز یا نوشتن خود به خودی به خاطر خود هیپنوتیسم اتفاق میافته. خود هیپنوتیسم همون کارایی که اس اول جلسه احضار ارواح با خودش می‌کرد. اینکه اجازه میداد خودآگاهیش سرکوب بشه و تحت تسلط ناخودآگاه در بیاد و وارد حالت نیمه خوابگردی بشه و تمام تصاویری که می بینه و ارواحی که باهاشون صحبت میکنه هم به خاطر الگاهات و تلقینایی که خودش یا افراد حاضر توی جلسه بهش میکنن یون یه مثال میاره از روانشناس همعصر خودش پیر ژانت که میتونه مسئله رو روشنتر کنه ژانت با یه بیماری به نام لوسی در حالت ناخداگاه صحبت میکنه صحبت به این صورته ژانت صدای منو میشنوی؟ لوسی نه ژانت آدم از صدای طرف رو بشنوه تا بتونه جواب بده لوسی قطعا پس شما چطور جواب منو دادی؟ نمیدونم اینجا کس دیگه ایم هست که صدای منو بشنوه؟ بله اون شخص کیه؟ کسی در کنار لوسی خیلی خوب به این شخص اسم بدیم؟ نه چرا با اسم میتونیم راحت صحبت کنیم؟ خیلی خوب آدریان خوب آدریان صدای منو میشنوی؟ بله میبینین کاملا مشخصه که سوال های جانت باعث میشه که ناخداغاه لوسی یه جوابایی سرهم کنه و تحویلش بده. واسطه های احزار اربا هم احتمالا یه همچین اتفاقی براشون میفته. از اونجایی هم که نمیدونن این جوابا از کجا میاد فکر میکنن که دارن با یه روح صحبت میکنن. البته بعدها یون یه روش خودکاوی می میکنه به نام تخیل فعال. که یه اپیزودم دربارش توی پادکست یونگ نگار ساختیم. شما خودتونم میتونید اینو امتحان کنید. مثلا چشماتونو ببندید و توی ذهنتون بپرسید کسی اینجا هست؟ احتمالا یه صدایی میگه بله. بعد میتونید باهاش شروع به گفتگو کنید. اگه آدم خیالاتی و خرافاتی باشی، ممکنه فکر کنید که اون یه روحه. ولی نگران نباشید. اون ناخودآگاه خودتونه. ادامه یونگ توی یه بخش جدید میاد مسئله تغییر شخصیت رو بررسی میکنه. قضیه اینطوریه که یه سری بیمارای هیستریک هستن که یهو یه ها شخصیتشون تغییر میکنه. مثلا یه خانومی رو مثال میزنه که یه روز توی سال 1811 20 ساعت میخوابه. وقتی بیدار میشه تبدیل میشه به یه آدم جدید. زندگی قبلیشو کلن فراموش میکنه. حتی خوندن و نوشتن هم یارش میره میتونه صحبت کنه ولی خودش هم نمیفهمه چی داره میگه اما در کمال تعجب حالش خیلی خوبه قبل از اون خواب بیس ساعته کاملا افسرده و غمگین بوده ولی بعد از اون تبدیل به یه خانم سرزنده و شاد و اجتماعی میشه چندتا تا مثال دیگه هم از این قبیل میزنه که نقطه مشترک همشون فراموشیه یعنی همه این کیسا با تغییر شخصیت، شخصیت قبلی خودشونو به کل فراموش میکنم. ولی در مورد اسدبلی اینجوری نبوده. اون هر بار که میرفت توی حالت خوابگردی و برمیگشت خودش بود. حتی توی حالت خوابگردی هم حواسش بود که خودش کیه. فقط فکر میکرد که داره نقش واسطه یه ارواح بازی میکنه. وقتی هم برمیگشت میدونست چه اتفاقاتی براش افتاده. هرچند که جزئیات رو به خاطر نمی آورد پس نمیتونیم اونو یه کیس تغییر شخصیت در نظر بگیریم تفاوت دیگشم هم این بود که تغییر شخصیتیا توی حالت آگاهی تغییر میکردند ولی اون توی هوشیاری همیشه خودش بود توی ناهوشیاری و خوابگردی بود که تغییر میکرد توی این بخش یونگ میاد یه نتیجه گیری فرویدی میکنه که احتمالاً به خاطر همینم بود که فروید با خوندن این مقاله ازش خوشش اومد و رابطهشون از همینجا بود که شروع شد. نتیجه چی بود؟ میگه اس توی این دو سالی که نقش واسطه ارواحو بازی میکرد توی سن بلوغ بود. یاد اون دیگه 15 سالش بود. اواخر سال 1900 به جرم کلاه دستگیر شد و بعد از آزادی دیگه از این کارا نکرد و حالش هم خوب شد و رفت سراغ کار و زندگیش اما توی این دو سال چرا این شکلی شده بود؟ یون میگه همه ما میدونیم که توی این سنین حال و هوای هیجانی، احساسات مبهم، تازه و نیرومند تمایل به اندیشه های خیالی و عاشقانه، ارفان و تعصبات دینی شخصیت خاصی به فرد می‌بخشن. تخیلات اس دبلیو توی جلسات احزار ارواح شدیداً پیرنگ جنسی داشت. مدام از روابط نامشروع ارواح در دوران زندگیشون تعریف می‌کرد و خیانت و تجاوز و قتل به خاطر ناموس و از این جور مسائل. به خاطر همین یونگ جوان نتیجه میگیره که این دختر نوجوان به خاطر شرایط خاصش توی سن بلوغ و البته به خاطر استعداد روانپریشی خانوادگیش و به خاطر اینکه شخصیت واقعیش دوست نداشتنی بوده نه به صورت آگاهانه و تعمدن بلکه به صورت هیستریک و نمایشی دست به چنین اقداماتی زده جملهش خیلی خوبه میگه کل این داستانا چیزی نبود جز رویایی درباره تحقق آرزوهای جنسی تا اینجا درباره مقاله روانشناسی و آسیب شناسی پدیده‌های به اصطلاح غیبی صحبت کردیم که شامل دو تا کیس بود یکی کیس دوشیزه ای که یونگ در مقدمه این مقاله را گزارش کرد و مقاله اصلی هم پیرامون کیس دوشیزه اس بود البته مقاله اینجا تموم نمیشه و یه سری مؤخرات هم داره که ترجیح دادم فاکتورشون بگیرم چون نکته قابل توجهی توشون نبود. اصل حرفی که یون میخواست بزنه رو در مورد اسدابلیو گفت. اما کتاب ادامه داره و مقاله بعدی تحت عنوان پیرامون پدیده های مربوط به ارواح که طی یه سخنرانی توی 5 فوریه 1905 در بازل سوئیس ایراد شده. یون توی مقاله درباره پدیده هایی صحبت میکنه که مردم فکر میکنن مربوط به ارواهه و سعی میکنه به عنوان یه محقق بررسی کنه که آیا این پدیده ها واقعا به ارواح مربوطه یا نه؟ توی شروع مقاله میگه که روح باوری از طرفی یه فرضیه علمیه و از یه طرف دیگه یه اعتقاد مذهبیه از این رو بهش میگه فرضیه که اثبات نشده و فقط یه سری مفروضاته. و به خاطر این میگه اعتقاد مذهبی که مردم یا بهش باور دارن یا ندارن چون اثبات نشده روش برخورد باهاش به صورت ایمانیه یعنی بی دلیل و منطق و شواهد و قرائن باید تصمیم بگیری که یا بپذیریش یا نه اما به اینجا بسنده نمی‌کنه و میره سراغ این که مردم چه چیزایی رو به ارواح نسبت میدن و حرفاشون چقدر منطقیه برای شروع هم از آمریکا مثال میاره توی نیمه اول قرن 19 هم، یعنی پیش از سال 1850 دو تا دختر آمریکایی شبا توی اتاقشون صدای تق تق میشنیدن بعد از یه مدتی متوجه میشن که میتونن با این صدا صحبت کنن یه الف بایی درست درس میکنن و با تق تق کردن شروع میکنن با این تق تقه صحبت کردن و میفهمن که این یه روحه که بدنش زیر اتاق دفن شده کف اتاقو میکنن و جسدو پیدا میکنن این اتفاق میشه سرمنشع یه جنبش بزرگ توی آمریکا که کلی فرقه روح باور تشکیل میشن و احزار ارواح توی سراسر آمریکا رونق گیره یونگ میگه آمریکایی ها کلن به جنبش های مذهبی محلی علاقه دارن خب البته یادمون نره که این صحبت مال قرن 19 هم. یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تومه. حالا الانو نمیدونیم اینطوری هست یا نه که البته من فکر میکنم هر هم همینطوری باشی حال میگه شکلگیریه این جنبش های روحگرایی فقط منتظر یه جرقه بود نمیدونیم داستان و حرفای این دوتا دختر چقدر راست بوده ولی آمریکایی قرن 19 که به قول یونگ توی عصر رومانتیسیزم هم بودن سرشون درد میکرد برای شنیدن چیزای عجیب غریب پس خیلی زود و گسترده این اعتقاد و پرورش دادن و نکته دیگه ای هم که به اشاره میکنه اینه که توی این قرن مردم خیلی هم به هیپنوتیزم علاقه من شده بودند که اونم یه پدیده شبه ماوراییه که از لحاظ ماهیت که مربوط به تلقین و خوابگردی میشه خیلی شبیه به حالتهاییه که توی واسطه های احزار ارواح دیده میشه. یونگ میاد پدیده های رو به سه دسته کلی تقسیم میکنه. پدیده مغناطیسی که منظورش همون هیبنوتیزم و تلقینه پدیده های قیب دانی و پیشگویی و رویاه ها و الهامات سردردتون ندم خلاصه میاد اینا رو بررسی میکنه و کلی مثال میاره و نهایتا نتیجه میگیره که همه اینا مربوط به ذهن انسان میشه میگه من تا حالا هیچ پدیده قیبی رو ندیدم که انسان توش حضور نداشته باشه بدون حضور یه واسطه هیچ میزی تکون نمیخوره هیچ لیوانی روی میز حرکت نمیکنه، هیچ شیعی تکون نمیخوره و هیچ ردی از ارواه و اجنه دیده نمیشه. همیشه یه آدمی این وسط حضور داره و به عنوان یه روان پزشک میگه که همه این آدمای استلهان واسطهایی که من بررسی کردم علائمی از هیستری داشتن و هیچ کدومشون از لحاظ روانی سالم نبودن. اما یه طرف هم به قضاوت نمیشینه و میگه مطمئنا ما امروز در اوج دانش بشریت قرار نداریم و ممکنه در آینده انسان به نتایج متفاوتی برسه. ولی خب الان 115 سال از اون روز میگذره و بشر هنوز به هیچ نتیجه متفاوتی دست پیدا نکرده. مقاله بعدی کتاب پایه های روانشناختی اعتقاد به ارواه که من پیدا نکردم مال چه سالیه ولی نسخه تجدید نظر شدهش که توی این کتابم اومده سال 1948 در زوریخ چاپ شده یون توی این مقاله سعی میکنه توضیح بده که اعتقاد به ارواح از کجا اومده و اصلا مفهومی به نام روح چرا و چطور شکل گرفته میگه کلن اعتقاد به ارواح سه مدله یه مدل دیدن ارواح، یکی رویاهای با مضمون ارواح، یکی هم اختلالات آسیب شناختی روحی. مورد اول اینجوریه که آدما میگن ما روح دیدیم. یا حالا هر چیز ماورایی و روحانی مثل جن، پری، دیو، شیطان یا هر چیز ای. میگه اولا که روحباوری اساس اعتقاد به عوالم روحانیه. اس مستقیما به دین و عرفان و از این قبیل مسائل مرتبط میشه که هرچی علم پیشرفت میکنه این جنس باورها هم بین عموم مردم کم رنگ تر میشن طوری که انسان های اولیه داخل پرانتز منظورش از انسان اولیه انسان بدویه که هنوزم یه سری از این اقوام توی بعضی کشورها پیدا میشن پرانتز بسته انسانهای اولیه هم خیلی بیشتر از انسان مدرن به روح و روحانیت باور داشتند و همین که به باور خودشون خیلی بیشتر ارواحو میدیدن. انسان بدوی کلاً توی عالم روحانی زندگی میکنه. حتی برای حیوانات و گیاهانم روح قائله به همین خاطر برای کل طبیعت احترام قائله به خاطر همینه که بین ماها کمتر آدمی پیدا میشه که روح دیده باشه. چون اساساً ما توی دنیای مادی زندگی میکنیم و افکارمون درگیر ارواح نیست. یون میگه اگه انسان مدرن برای مدتی به سبک انسان‌های اولیه زندگی کنه بازم خیلی فایده نداره و نمی‌تونه به اندازه اونا رو ببینه. آب از سر ما گذشته. تازه یون 100 سال پیش این حرفو میزنه. ما که دیگه جای خود داریم. البته اشاره هم میکنه که منظورش انسانیه که روانش سالم باشه. حالا توی بخش سوم توضیح میدم اما دومین ریشه روح باوری رویاس میگه انسان بدوی وقتی توی خواب یه رو می دید فکر می‌کرد که این روح اون آدمه که اومده توی خوابش مخصوصا اگه اون فرد مرده بوده باشه این باور هنوزم شایعه بعضی از ما وقتی خواب رو می‌بینیم فکر می‌کنیم که روحش اومده توی خوابمون و روح فقط مربوط به مرده ها نیست زنده ها هم روح دارن دیگه پس اون موقع یا شاید هم بعضی یا همی الان فکر میکردن یا میکنن که آدمای توی خواب کلن روح چه زنده چه مرده. پس یکی دیگه از ریشه های ابداع مفهومی به نام روح این بوده که مردم نمی طور دیگه ای خواباشون کنن. و نهایتا ریشه سوم اختلالات عصبی و روانی. به نظر یونگ همه اونایی که روح یا هر موجود ماورایی دیگه ای رو میبینن دوچار اختلالات روانی هم. از اونجایی که این نوع اختلالات بین مردم بدوی هم خیلی شایع بوده و هست روحباوری بینشون شایع بوده ارتباط این دوتا مسئله چیه؟ خب این بیمارا کنترل روان خودشون از دست میدن و حس میکنن که کنترل روانشون افتاده دست یه سری عوامل خارجی و معمولا این عوامل چیان؟ دیگران مهم زندگیشون مثل پدر و مادر. خب اون زمانم آدما زود می‌مردن دیگه. معمولا توی سنی که فرد متوجه شده اختلالات روانی دارن، پدر و مادرش مرده بودن. و اون با اختلالاتی از جنس پدر و مادرش روبرو می‌شده. حالا یا صدای اونا رو توی ذهنش می‌شنیده که بهش امر و نهی می‌کردند. یا کلن مثل اونا رفتار می کرده؟ خب این اتفاق برای هر آدم عاقل و بالغی هم حتی اگه پدر و مادرش هم زنده باشن حال اونا اینطور نتیجه میگرفتند که روح پدر و مادرشون اومده سراغشون حالا این یکی از مثالاییه که یونگ میزنه ولی میگه به طور کلی بیماری روانی یکی از مهمترین دلایل شکلگیری اعتقاد به ارواح بوده چون هرکی که مشکل روانی داشته رو بهش میگفتن مجنون که معنیش میشه جن زده و فکر میکردن که این به خاطر حجوم ارواح و اجنه این شکلی شده و کلیم مراسم و مناسک بین اقوام بدوی مرسومه برای خارج کردن این موجودات از وجود اون دیوانه بدبخت دیوانه هم که میدونید به دیو مربوطه ولی با پیشرفت علم وقتی دلایل بیماری‌های روانی مشخص شد، دیگه این اعتقاداتم کم رنگ‌تر شد. احتمالاً دلیل اینکه یونگ و فروید و این روانکاوای نسل اول اینقدر دنبال این چیزا بودن هم همینه که تا قبل از اینا مردم واقعا فکر میکردن که دلایل بیماری‌های روانی همین چیزاست. خلاصه اینکه در ادامه این مقاله جناب یونگ توضیحاتی درباره خداگاهی و ناخداگاهی و رویا میده و نتیجه میگیره که همه اینا توهمن. توهمهای دیداری و شنیداری که هم ممکنه توی خواب پیش بیان و هم در صورت اختلالات شدید روانی توی بیداری. چیزی که توی روانشناسی بهش میگن شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی. در ادامه این مقاله، یون میره سراغ اصل مطلب، یعنی اقده ها. روان انسان یه چیز واحد نیست، بلکه از بخشای مختلفی تشکیل شده که هر کدوم مستقل از هم عمل میکنن برای همین اسمشونو گذاشته مجموعه های خودمختار و اصلا روانشناسی تحلیلی که مکتب روانشناسی یونگه بر این اساس بنا شده. و یکی از این مجموعه های خود مختار عقده ها میگه این مجموعه های خود کاملا آگاهانه و خارج از کنترل زمیر آگاه فرد عمل میکنند طوری که انسان ناآگاه ممکنه فکر کنه که یه چیزایی یا یه کسایی توشن ولی در اصل اینا همون عقده های ما هستن نه جن و روح و غیره یه مثال خیلی قشنگم از سنت پول میزنه که چون طولانی میشه نمیخوام بگم صفحات 193 و 194 کتاب اگه دوست داشتید خودتون بخونید. اما این که میگه ایده تسخیر شدن توسط ارواح شرور همون عقده ها یعنی چی؟ خب عقده ها چطور به وجود میان؟ با ترومه ها. ترومه چیه؟ زخم روانی. یعنی شما توی کودکی؟ یه آسیب روانی خوردین که الان توی بزرگسالی خیلی از عباد زندگیتونو تحت شعاع قرار داده اصلا هم یادتون نیستون اتفاقو یا اگرم هست ارتباطی بین اینو اون نمیبینین و فکر میکنین که گیرایی که توی زندگیتون هست به خاطر یه روح یا یه جن که تسخیرتون کرده راحت بگم براتون همه اینا استورن و اسطوره ها چرا شکل گرفتم به دو دلیل، ترس و ناآگاهی. خب دوستان ممنون از همراهیتون کتاب اینجا به پایان نمیرسه ادامه داره ولی همین که بحثا تخصصی میشه و یکم سنگین میشه که خیلی برای پادکست مناسب نیست و همین که نمیخوام کل کتاب رو ریز ریز بگم و میخوام یه بخش هایش رو بذارم برای اونایی که دوست دارن مطالعهش بکنن کتاب کتاب بسیار جذابیه پیشنهاد میکنم که اگر به این حوزه علاقه دارید حتما بخونیدش من رسول هستم این 58مین قسمت از پادکست یونگنگار بود که در آبان 1399 ضبط و پخش شد خیلی ممنونم که به ما گوش میکنید توی اینستاگرام و تلگرام هم همراه ما باشید نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و یونگ نگار رو به دوستاتون معرفی کنید Fehlern.